0: Hola, esto es Sadismo Inc. En el episodio pasado pusimos el contexto. Hablamos sobre Heinrich Himmler, sobre su infancia, sus inseguridades, su relación con la iglesia católica y con un primer golpe de estado fallido. En este episodio veremos cómo Heinrich pasa de ser un irritable joven idealista a volverse un monstruo. Veremos sus ideas para acabar con cientos de personas de una forma rápida y efectiva. Bienvenidos al segundo episodio de la trilogía sobre Heinrich Himmler. Este se titula Mi arma es el terror. Himmler estuvo en el golpe de estado fallido con 23 años, pero su participación fue tan insignificante que lo dejaron ir luego de un interrogatorio. Pese a que aún no conocía en persona a Hitler hasta ese momento, pues este evento significó para Himmler un importante cambio de rumbo en su vida. Habían pasado 5 años de su vida adulta y no había logrado convertirse ni en oficial, ni en político. Y en cambio, se había vuelto un agrónomo desempleado. Frustrado por estos fracasos, se fue haciendo cada vez más irritable, agresivo y obstinado, alejándose tanto de sus amigos como de sus familiares. Himmler abandona el catolicismo y se centra cada vez más en el ocultismo y el antisemitismo. La mitología germánica, reforzada por las ideas ocultistas, acabó convirtiéndose en una religión para él. Himmler encontró atractivo en el partido nazi porque sus posiciones políticas se acercaban a sus propios puntos de vista. Inicialmente, no se vio, digamos, atraído por el carisma de Hitler o por el culto de adoración al Führer. Sin embargo, a medida que iba sabiendo más y más cosas sobre Hitler, a partir de sus escritos, etc., empezó a considerarlo como un símbolo útil del partido y, posteriormente, lo admiró hasta el punto de idolatrarlo. Para consolidar y mejorar su propia posición, Himmler se aprovecha del desorden existente en el partido tras la detención de Hitler por el Putsch. El Putsch es el golpe de estado fallido del que hablamos el capítulo pasado. Y aprovecha esto para ir adentrándose en el partido a medida que va saliendo de su depresión. Se va motivando muchísimo porque el partido se encuentra así casi acabado, pero, pero él cree mucho en estos ideales, entonces se mantiene fiel a esto. De hecho, Himmler es eficaz y trabaja duro, y obviamente en el partido la mayoría son fanáticos. Llegó un momento en que si querías que algo se hiciera bien, hablabas con él. El niño solitario se convierte de pronto en un hombre enfocado, y sus superiores no tardan en notar su buen trabajo. Desde mediados de 1924, trabaja bajo las órdenes de Gregor Strasser, quien ahora, Luego de la renuncia de Hitler por estar preso, toma lugar como líder del partido y le confiere a Himmler un trabajo. El trabajo es de secretario del partido y asistente de propaganda. Esto hizo que Heinrich pudiera viajar por toda Baviera haciendo campaña a favor del partido, dando discursos y distribuyendo escritos sobre el nacionalsocialismo. Himmler entonces empieza a labrarse una reputación como gran orador con discursos que ponían el énfasis en la conciencia racial, el culto a la raza aria y la lucha contra los eternos enemigos de Alemania. El capital judío, el marxismo, la democracia liberal y los pueblos eslavos eran esos enemigos. Ahora, con 24 años, esto es absurdo porque tiene 24, es, es, es joven, es un jovencito, pero Himmler entonces se une a la Schutzstaffel, la SS y se convierte en SS Führer que es líder SS su número de afiliación fue el 168 y las SS van a ser importantísimas en este capítulo ellas inicialmente formaban parte de, de las mucho más numerosas SA SA fue algo que fue creado en 1923 para la protección personal de Hitler y eh, Esta CSA consistían en un grupo, digamos, de policía interna del partido. Ahora, las CSS eran pues, como un cuerpo de élite dentro de la CSA. Y veremos qué significarán la vida entera de Himmler. En, en septiembre de 1927... Himmler dio a conocer a Hitler su idea para transformar a las SS en una poderosa, leal y racialmente pura unidad de élite. Convencido de que Himmler era el hombre adecuado para el puesto, Hitler le nombró adjunto del Reich Führer SS, con el rango de SS Oberführer. Y para convencer a Hitler solo le hizo falta una cosa, ser infinitamente leal a él en cualquier parte, defender sus posturas y crear un ejército que le rinda homenaje. Este mismo año, se levanta el veto sobre Hitler y este comienza a dar discursos en público de nuevo y demuestra al humillado pueblo alemán por qué deberían elegir a los nazis. Hitler planteaba recuperar la gloria alemana, diciendo que las finanzas del país no deberían servir solo a los intereses extranjeros. Los discursos populistas fueron un respiro para el pueblo alemán sumido en la miseria. Y mientras su reputación política iba en aumento, en 1928, Himmler se casa y tiene una hija. Ahora, ese mismo año, se llevaron las elecciones y el partido nazi pierde estrepitosamente. El partido nazi es un fracaso. Nadie cree realmente en Hitler porque no creen que pueda lograr lo que dice. Y, y más allá de eso, en realidad, en Alemania las cosas están comenzando a mejorar. Después de años de crisis financiera, el país se encuentra estable con préstamos de Estados Unidos y mientras el pueblo se mantenga de pie, nadie quiere oír de nuevo historias de fracaso y miseria. En este punto, el partido de nazi está a punto de desaparecer. Lo que necesitan realmente es una crisis que les haga salir al pueblo de su zona de confort. Y como caído del cielo... El 29 de noviembre de 1929, la bolsa de Wall Street se derrumba. Los financistas norteamericanos se desesperan y comienzan a cobrar sus deudas a Alemania y ahora el país de nuevo pasa de la noche a la mañana a la quiebra. Y para mala suerte del mundo entero, solo había un hombre que había predicho esto. Adolf Hitler y de repente pasa de político a profeta. Y el 6 de enero de 1929, Himmler vio entonces un trampolín para ascender en el partido y no tardó en convencer a Hitler de que le permitiera ampliar las bases y crear una fuerza de élite al servicio del Führer. En sus propias palabras, quería una verdadera orden de hombres nórdicos formada por soldados nacionalsocialistas, que estuviera inspirada en el modelo de los caballeros teutónicos. Himmler se veía a sí mismo como una reencarnación del rey sajón Enrique I, el pajarero, que según la tradición germana, sentó las bases del imperio alemán. Seleccionaba e investigaba entonces el linaje de cada una de las personas que se presentaran para aplicar a la CSS. La idea mística de formar una raza teutona superior comienza a engrandecerse. Himmler viste a su élite aria con uniformes diseñados por un miembro del partido nazi llamado Hugo Poz. Para este momento, el partido nazi tiene sus dos piezas fundamentales para triunfar en el camino hacia el poder. Y como el gobierno de colisión fracasó, se realizaron otras elecciones nacionales en 1930. Y ahora Hitler está protegido por la eficiencia de dos hombres. Por un lado está Joseph Goebbels, jo Joseph Goebbels. Ah, quien llegaría a ser el jefe de propaganda nazi, con mecanismos creativos de publicidad, por ejemplo, recorrer lugares en camionetas con altavoces, distribuir panfletos y sobre todo muchísima energía recordemos que estamos en un periodo antes de que eh, las cosas fueran pues de, tan fáciles de comunicar entonces eh, la interacción persona a persona resultaba sumamente importante por lo tanto más allá de todas estas estrategias creativas y novedosas para la época que propone Goebbels eh, hay una energía grandiosa de este joven que hace que la gente le compre realmente lo que, lo que está vendiendo ahora todo esto no hubiera podido ser posible sin la organización de Himmler y por ello el 14 de septiembre de 1930 el partido nazi gana pero los problemas no acaban porque las Sturmblade Lung o SA <risa> funcionan como una organización voluntaria de tipo milicia vinculada al partido nacionalista obrero alemán y eh, para definir un poco de qué se tratan las CCA son como policías comunes y corrientes que causan alborotos y golpean gente en las calles y por su populismo eh, no tienen digamos ley eh, atacan son son burdos pues es una policía hecha de, de, de personas de las clases más bajas y eh, y Hitler por ello necesita que esto cambie y le da la tarea de comandar la CSA a un militar condecorado y fracasa y es aquí cuando Heinrich Himmler muy inteligente aprovecha para subir aún más en el poder aquí es cuando Heinrich Himmler le dice a Adolf Hitler que cree tener la solución. Sus fuerzas especiales que él ha estado moldeando durante años para ser lo más parecido a los caballeros áreos míticos que él leía de joven, están preparadas para volverse la fuerza principal del Führer. Pero la competencia directa de la SS es la SA, así que para controlarlas necesitarían que quien ocupara el cargo de la SA simpatizara con él, con Himmler. Y Himmler es muy astuto y llama a su compañero Ernst Rom, quien lo ayudó en un principio. Este hombre ya estaba autoexiliado y nadie lo quería, pero Himmler lo saca del exilio y es una táctica sumamente astuta porque ahora se deben algo. Ahora, en general, recordemos que Himmler sigue siendo alguien callado, calculador y efectivo. Con el desempleo, cada vez más personas fueron uniéndose a las fuerzas SS y SA, si sí, todavía resulta confuso esto de SS y SA piensen que las SA son policías comunes mientras las SS según Himmler son las fuerzas de élite todos arios, germánicos y bueno, todo ello aquí comienza un gran capítulo en la vida de Himmler porque mientras él dirige las SS su mentor Ernst Röhm dirige las SA y no tiene ninguna intención de ser influenciado por Himmler aquí se le voltea, le sale el tiro por la culata a Himmler pero vamos a ver ahora su habilidad mental, cuando él decide establecer un servicio secreto de inteligencia dentro de las SS para poder espiar a todo el mundo y tenerlos bajo control. Esto hace a las SS destacarse de la SA y volverse una única vía de protección del Führer. Es importante recordar que aún no hemos entrado en la época dorada nazi y que estas personas realmente solo forman parte de un partido de derecha radical en medio de una gran depresión. La gente a veces se une porque la propaganda los impulsa a ellos y muchas otras veces no tienen opción. Ahora, el hombre que vino a tocar la puerta de Himmler para proponerse el director del servicio de inteligencia secreto cambiaría el destino de millones de personas. Su nombre, Reinhard Heydrich, quien inspiró a Tarantino en su personaje de Hans Landa en Bastardo sin Gloria. Y aquí va el porqué. Reinhard Heydrich, representaba todo lo que para Himmler era la SS. Tenía una fuerte apariencia aria, es decir, del pueblo nórdico-alemán, Inglaterra, de los Países Bajos y Escandinava. Los nórdicos estaban definidos por, digamos, estatura alta, promedio unos 1.75, cara larga, barbilla prominente, nariz estrecha y recta, constitución delgada, cabello lacio, claro, ojos claros y piel clara. Himmler estaba extasiado No solo este hombre cumplía todas las expectativas raciales Sino que era un militar condecorado Y traía un plan claro sobre lo que él creía debía ser la SS Heydrich solo repitió lo que sabía de las historietas de espías que había leído de niño Pero fue aprendiendo sobre la marcha Y aprendió muy bien Y por supuesto, aquí viene lo peor El 30 de enero de 1933 se nombró a Hitler canciller de Alemania pero aún no llegaba su momento. Los nazis apenas tenían pocas personas dentro del gabinete de coalición. Lo que ocurre en este tiempo es que cuando el líder de un partido gana las elecciones como canciller, el resto del partido espera junto al teléfono para que le den el puesto que ha estado esperando. Himmler se queda junto al teléfono, pero este no suena. Hitler, en cambio, llama a un expiloto de la Primera Guerra Mundial llamado Quering y le da el control completo de la policía de Prusia, no para cuidar, sino para promover e imponer el partido por cualquier medio posible. A estas fuerzas armadas las llamaron Gestapo. Goering, el expiloto de guerra, estaba feliz. Himmler, por otra parte, estaba encabronadísimo. Él era estratega, él debía estar a cargo de la Gestapo, o, o bueno, por lo menos así lo pensaba él. El partido nazi convoca entonces otras elecciones porque quieren la mayoría de votos. Sus principales rivales son el partido mayoritario, los llamados comunistas. Necesitan una especie de milagro para lograr esto. Y de pronto, como por arte de magia, ocurre un milagro y se incendia el parlamento. Y en el incendio es arrestado un joven comunista. Y a pesar de que todo parecía orquestado por los nazis, ellos lo negaron. Y según historiadores... Por la reacción de Hitler, él parecía no saber nada. Pero el incendio del parlamento fue lo que hizo al partido nazi. Y aquí va. Esta era la excusa que necesitaba Hitler, quien estaba indignado por el atentado a semejante símbolo de poder y ordenó que las libertades civiles fueran suspendidas y le dio a los nazis la orden de suprimir cualquier manifestación. Entonces las Fuerzas Armadas entraron en acción. Las S.A. de Rom, la Gestapo de Goering y las SS de Himmler no perdieron tiempo y comenzaron una brutalidad policial contra cualquiera que estuviera en un partido opositor. La Gestapo se precipitó desde Prusia hasta Alemania con órdenes de arresto previamente preparadas contra activistas del partido opositor. Las S.A. Que ya funcionaban como policía auxiliar, atacaron y secuestraron a los comunistas, los llevaron a sótanos y los torturaron durante días. Dos semanas después, los nazis obtuvieron el 44% de los votos. Ahora, los nazis estaban en el poder. Heinrich Himmler se afeita, se coloca su uniforme diseñado por Hugo Boss y se dirige a una reunión con Hitler donde le explica por qué él es el indicado para manejar la fuerza policial de la nación. Porque es eficiente, porque es ordenado, porque es implacable, porque cumple cuando se le, de, se le ordena. Y Hitler lo piensa por un momento y le dice, bueno, va. Y le da el comando de las fuerzas nacionales, todas a excepción de la Gestapo, que aún pertenece a Goering. Y Goering, al contrario de ponerse molesto, ve en Himmler un aliado y de hecho lo nombra suplente en el liderazgo de la Gestapo y aquí comienza la verdadera lucha de poder Himmler y Goering pusieron sus fuerzas a vigilar las SA de Rom quien se había vuelto populista daba discursos que avergonzaban al partido y encima era homosexual le presentaron todo esto a Hitler enfocándose en la homosexualidad de Rom pero a Hitler le importaba un carajo hasta que le plantearon sus que sus conductas corrompían la CSA y corrompían a todos los jóvenes miembros del partido nazi. Y aquí Hitler deja salir su homofobia y acepta, y todos están listos. Ten en cuenta que aún no hemos ni siquiera tocado un poco de los horrores nazis. Y para concluir en el episodio, presentamos La noche de los cuchillos. Himmler y Goering dan a Hitler documentos falsificados que muestran que Rom es un traidor. Hitler decide actuar de inmediato y le da una licencia a Rom. Rom se va de vacaciones a un hotel. Himmler ordena a sus SS que se dirijan a su casa. 6.30 a.m. Hitler ingresa al hotel armado. Sube las escaleras hasta llegar a la habitación de Rom. Abre la puerta y dice: Levántate, estás bajo arresto por alta traición. Rom se levanta, no sabe qué perra está pasando y de repente las SS sacan a los demás hombres de sus camas, los hombres que están durmiendo juntos y están tratando de... Más adelante nos damos cuenta que lo que estaban tratando era de ser puros y deshacerse de lo que consideraban indecencia moral. Las SS de Himmler reunieron más de 200 oficiales de las SA. Himmler es implacable y planea y se organiza y obedece cuando se debe. Aunque Romm fue encarcelado, durante las siguientes 24 horas, Himmler ordena que sean golpeados, torturados y asesinados más de 100 miembros de la CSA. A la par que Hitler y su círculo inician celebraciones en el sótano, las personas son descuartizadas y asesinadas de las peores formas posibles. No hay ley, no hay nadie que ayude, no hay Dios. Ahora es de noche. Rome está en su celda sin saber qué está pasando. Él no es un traidor. De repente aparece un oficial con una pistola y dentro de esta una sola bala. El oficial le dice, ya sabes qué hacer. Si no escuchamos un disparo en los próximos 10 minutos, vendremos a dispararte nosotros. Rome está asustado. Pasan 5 minutos, pasan 10 y nada. No va a dispararse, no tiene que esconderse porque él no es un traidor. Y entonces vuelven dos oficiales de la SS. Y Rom se abre la camisa y dice, tendrán que dispararme ustedes o el mismo Hitler. Y acto seguido le disparan tres veces en el pecho y uno en la cabeza. Aún no se sabe, de hecho a ciencia cierta, cuántos murieron esa noche. Pero este acto le hizo saber a Alemania entera que el oponerse a los nazis podría costarles la vida. Esta fue la segunda parte de la trilogía sobre Heinrich Himmler. Esta parte se titula Mi arma es el terror. Y el próximo lunes culminaremos la trilogía de Himmler con un episodio cargado de las atrocidades más grandes que ha visto la humanidad. Todo dirigido por un verdadero monstruo y no hablo de Hitler. Recuerda que puedes buscarnos en todas las redes sociales como @sadismoinc. A mí me puedes encontrar como Ricardo Travieso. Muchas gracias por escuchar. Buenas noches. Ah, vergas.